0: Te doy la bienvenida a Marcas en Acción, el podcast para líderes que te invita a descubrir el poder detrás de las marcas y los negocios, llevándote a construir una mentalidad de estratega para tu crecimiento personal y empresarial. Un espacio donde vas a encontrar entrevistas, tips, trucos y recomendaciones sobre branding, negocios, marketing, mentalidad, creatividad, liderazgo, finanzas y crecimiento. Prepárate para convertirte en un líder que inspira, impacta y alcanza resultados extraordinarios con su marca. Bueno, bienvenido Andy. Voy a hacer una breve presentación porque la verdad es que en realidad Andy amerita una presentación extensa por su gran trayectoria y experiencia. Él tiene más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos en los cinco continentes. Es argentino. Yo siempre digo que tenemos al Papa, tenemos a Messi, en el mundo del branding lo tenemos a Andy Stallman, un crack. Además, él es cofundador y CEO de Totem, una de las agencias de branding más reconocidas del mundo, y también es autor de tres grandes libros bestsellers, que acá los tenemos, acá los tres, y próximamente escribiendo el próximo, creo, ¿no? ¿Es así?
1: Así es, gracias por, es. por la invitación, por la presentación, <risa> gracias por, por llevarme un ratito a Argentina, a Misiones, eh, a Posadas, y nada, acá desde una Madrid fresca, lluviosa, nublada, me imagino ahí el calorcito, la humedad... <risa> Eh, sí, estamos en proceso de, 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 de escritura muy avanzada del cuarto libro Y nada, muy contento, muy entusiasmado Me, me, me gusta mucho el proceso de investigación eh, el, el proceso de, de exploración Y cuando escribo eh, soy como una especie de, de minero ¿no? eh, Voy picando la piedra y encuentro algo Y siento que hay que ir un poquito más adentro Y, voy y pico un poco más y, y, y hay más adentro, y sigo, y sigo, y de, y de repente estuve todo el día, y me hice un túnel gigante, eh, y la verdad que capaz que escribí muy poquito ese día, pero aprendí mucho también, entonces trato de buscar un balance entre la disciplina de escribir, y también el, el aprendizaje mientras investigás, y, y de cada tema hay un mundo, y de cada eh, cosa que te va surgiendo como inquietud, hay también muchos mundos que se abren, así que bueno, que, también el gran desafío de ir eh, concentrando la energía en, en lo importante, en lo, en lo reseñable y en lo útil también para el lector, por supuesto.
0: Es tremendo la, el trabajo de curaduría que uno tiene que hacer como autor para poder seleccionar como esas palabras, esos conceptos donde uno dice bueno, esto va a quedar acá, alguien más lo va a leer, va a aprender... Hay un compromiso muy grande también, pero también está ese aprendizaje del otro lado tuyo que decías, ¿no? De, de, en la investigación, en la búsqueda, en el escarbar, para mirar hacia adentro, para mirar esos conceptos, y luego volcarlo a, a los libros. Mi pregunta, para avanzar con esta parte de, de lo que es el libro, ¿no? de lo que es escribir un libro como tal, ¿cómo nace ese deseo de poner en... en en, en libros que además son un éxito, los tres, y el próximo seguramente va a ser un éxito también. ¿Cómo nace ese deseo inicial para volcarlo a un libro, todo ese conocimiento y ese aprendizaje que tenés?
1: Qué buena pregunta. Eh, no hay una sola respuesta, porque cada libro eh, lo escribís en un momento distinto de tu vida, de tu ámbito personal y también de tu ámbito profesional. Tenés diferentes eh, disparadores, diferentes objetivos, diferentes inquietudes... Eh, pero de una manera muy resumida te diría que eh, Brandofon nació como resultado de una necesidad. Eh, ¿Y cuál era esa necesidad? Yo estaba empezando a dar conferencias alrededor del mundo. Eh, recién hace muy poquito tiempo teníamos redes sociales, smartphones y todo lo demás. Eh, y todo el mundo me decía que para ser speaker y para ser un renombrado experto internacional... Necesitaba tener como mínimo un blog, Imagínate la época y, y escribir libros Y cada vez que iba a una conferencia Toda la gente que estaba en la mesa de speakers Había escrito dos libros, tres libros, siete libros, ocho libros Y yo ninguno Entonces dije, bueno, tendré que escribir un libro Claro, una cosa es decirlo Y después hay que ponerse y hacerlo eh, Una vez que, que estuvo ese virus metido en la cabeza Después todo fue un poco más fácil Porque sabía que tenía que hacer algo no fue inmediato de decir, tengo que escribirlo y el día siguiente estaba escribiendo. Igual pasaron muchos, muchos meses. Yo estaba dando clases en la Universidad Piloto de Colombia. Había una cátedra que se llamaba Cátedra Andy Stallman. Wow. Eh, y la propia universidad me pidió que escriba un libro. Eh, y yo entonces les propuse eh, un poco lo que estaba rondando en mi cabeza, que todavía no tenía ni forma, ni nombre, ni nada. Y quedamos en, en escribir ese libro, y, y en un momento lo compartí en Twitter, estoy escribiendo un libro de Brandy, no sé qué, y el director editorial de Grupo Planeta leyó que yo estaba por escribir un libro, por estas razones de la vida, me, me, me contactó, me dijo, quiero publicártelo en España, entonces quedé que lo publicaba en Colombia con La Piloto, en, en España y en el resto de la TAM con, con Planeta, y así surgió el primero, el primero, después si querés entramos en qué pasó en el momento que puse la primer palabra y cómo desarrollé eso, pero por contarte muy sintéticamente los otros dos, Humanofon eh, ya vino eh, después de haber publicado un libro de éxito que fue brandofón brandofón es un libro claro. que fue de los más... Sigue siendo. Vos entras ahora en libros más vendidos de Amazon y en sí. Branding, Marketing, Management, no sé qué. Está entre los top 20, top 10, top 5, top, top 50. Está siempre ahí y ya se van a cumplir 10 años. Wow. Humanofon, muy diferente de brandofón fue ya no, no tengo que demostrarle nada a nadie, me toque demostrar a mí. Wow. Entonces me propuse ah, hacer un ensayo. Claro, no, porque el primer libro es como el primer hijo, es, es lo más difícil. Es, <risa> es, es, es pura emoción, pero es puro nervio. Claro. Es puro eh, amor, pero es puro territorio desconocido. no El segundo ya es otra cosa. Y, y Humanofon fue un proyecto espectacular y lo llamo proyecto porque para mí era arrancar hace un millón de años cuando el hombre se empieza a reunir socialmente alrededor del fuego a proyectar cómo va a ser la humanidad en el 2040, 2050 y más allá. Con lo cual era un libro de plena... Eh, de, de volver al colegio, de, de volver a estudiar los, los clásicos, de estudiar la, 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 la prehistoria, la historia, sí. de volver a, a entender el impacto de Gutenberg y la imprenta en, en el cambio y la transformación de la Edad Media a la Ilustración. Bueno, fue un libro... Después también podemos entrar en un manofón espectacular. Totem ya me agarra eh, seis años después de haber publicado ese mismo. Seis años después de haber publicado este Brandofón. Y te voy a contar la verdadera historia de cómo nace la escritura de Totem. Yo tenía en mi foto de perfil de WhatsApp una foto del logo de Totem, que es mi agencia de branding que claro. vos presentaste. Y, y me escribió una chica... De eh, una escuela de negocios que nosotros habíamos hecho el Master Brandofon, y no sé por qué, ni cómo, ni de qué manera, me manda un WhatsApp y dice: ¡Wow! ¡Qué buen título para tu nuevo libro, Totem! Dando por hecho que yo estaba Claro un libro que, estaba,
0: y... que estaba escrito. Digamos.
1: Rita, te lo juro, que fue como si me hubiesen pegado dos cachetazos y me hubiesen dicho: ¡Despertate! Tenés claro. ahí tenés el título, tenés el concepto, tenés la experiencia, tenés el... todo. Entonces, Ahí escribía Planeta y le dije al director editorial, digo, mira, tengo esta idea, este proyecto, este texto, no sé qué, excelente, va a ser un librazo, publiquémoslo. Y el tercer libro ya fue muy distinto porque también pude volcar toda una cantidad de proyectos nuevos, experiencias internacionales, eh, proyectos de altísimo impacto y también una ola muy grande de transformación que venía viviendo la sociedad en general y el branding en particular. Eh, que se transformó un poco en esta brújula, ¿no? En este horizonte, en esta estrella del norte para, para todos los que querían construir o transformar marcas De cara a los próximos 10, 15, 20 años
0: Totalmente, y hay una, hay una frase que pones en Totem Que acá la voy a leer Que es, eh, la distancia entre lo que eres y quién quieres ser Es lo que haces Y, y me pareció súper importante Y también relacionado un poco a lo que vos decías Justo este tercer libro también te encuentra En un momento... Y además vos lo escribiste particularmente antes de pandemia, pero sale justo en pandemia, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, el tema del de, de hacer es algo que eh, suena muy evidente, muy obvio, pero, pero hay que mencionarlo porque aunque suene evidente y obvio, no es algo que uno ve muy seguido, no porque hoy se ven muchos discursos y muchas campañas y se ven muchas... Este, este No sé Mucho contenido digital Pero a la hora de transformar algo Tenés que hacer algo No puedes decir algo solamente y, y, y también Era un poco Algunos eh, Algunas eh, Verdades Que para mí Habían empezado con Fon Y que iban madurando ¿No? Desde Vale más un gramo de hacer Que un kilo de decir A la distancia entre, entre lo que eres Y lo que quieres ser No es lo que dices Es lo que haces Que al final Conceptualmente Era lo mismo Dicho de otra manera pero como nadie lee, nadie escucha, nadie presta atención, hay cosas que hay que volver a, a repetir, ¿no? Eh, pero sí, eh, Brandofón se iba a publicar, eh, perdón, Totem se iba a publicar originalmente, si mi memoria no me falla, en marzo del
0: 2020. <risa> o sea,
1: <risa> <pito>. <risa> fue increíble. Eh, pero claro, vos fíjate lo que es un libro de casi no sé cuántas páginas tiene, que era un poco menos de 500 páginas de tener. Eh, sí, es un, es un tochito interesante. Fluido, sí. se lee bien, no es, no es sí. aburrido. ni pues, no.
0: es, Aparte está muy bien diagramado, es súper levadero, es como realmente tenerte a vos conversando, sí. así que es un placer leerlo.
1: Ah, qué grande, gracias. Eh, pero claro, eh, el gran eh, vértigo que me agarró a mí es decir... ¿Seguirá todo lo que escribía a la basura o algo quedará? ¿no? Porque cuando empieza la pandemia no sabemos para dónde van a ir los tiros. No sabemos ni siquiera si vamos a seguir vivos, no sabemos nada. Es pura incertidumbre. Pero lo cierto es que la pandemia lo que hizo, voy a conectar la pandemia con mi libro nada más, aceleró conceptos, propuestas, ideas, iniciativas eh, y, y adelantó cosas que yo había escrito que iban a pasar en 3, 5, 8 años de una manera muy fulminante. Eh, lo que tuvo de bueno, entre comillas, que tuvo de bueno, porque la pandemia de bueno no tuvo claro. de nada, salvo muy poquitas cosas, eh, fue que eh, revalidó que aquellos que estamos trabajando con marcas, para marcas, día a día, y que tenemos eh, una experiencia ya contrastada y que además podemos proyectar hacia el futuro para construir, Puede caerte una pandemia en el medio y no afecta, sino que acelera o mejora o complementa aquello que vos ya habías visualizado que iba a terminar pasando con pandemia o sin ella.
0: Totalmente. Andy, ¿y cómo? Vamos? Me voy un poquito, me remonto un poquito más atrás, un cachito nada más, a tus inicios. ¿Cómo, ¿Cómo nace este amor tuyo por las marcas, por los negocios? ¿Dónde empieza? ¿Dónde vos sentís? Acá, acá. Este fue el punto de partida.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, el otro día estaba en Panamá en una entrevista eh, con un periódico muy importante y me hicieron una pregunta más o menos parecida eh, y me agarraron con jet lag y cansado y un poco <risa> distraído eh, y, e intenté responderle de cómo yo conectaba con las marcas cuando era pequeño. Eh, ahora ahora no, 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 no lo tomo nunca más, pero Nesquik, por ejemplo... Era algo que yo me tomaba dos Nesquik a la mañana y dos a la tarde y tres cucharadas. Hoy, hoy eso es como comer veneno casi, ¿no? Claro. En ese momento era riquísimo. Para mí quick. Sí, sí. ir a la cancha de Boca, Boca, eh, en mi corazón, los pósters, eh, Maradona, eh, qué sé yo, la, 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 las marcas que querías, el, el equipo de fútbol para el que jugabas. N nunca había entendido eh, de manera profunda y holística eh, o no había, no había decodificado lo que la marca representaba en términos que hoy puedo poner en palabras. En ese momento era pura emoción y sentimiento o experiencia. no Me acuerdo de la marca Pan American, ¿no? Panam, la línea aérea, que era como wow, viste viajar era como increíble. Eh, y un día, por ne pura necesidad, porque no hay que vestirlo de otra manera, por pura necesidad tuve que empezar a aprender de branding, pero aprender a las bravas. No, no fui a al MIT o a Harvard o a, o a cualquiera de estas eh, Stanford de, de negocios, fue, che, tenés que empezar. Eh, <risa> y, y, y empezar fue, es que no sé qué hacer. Entonces fue empezar a hablar con gente, empezar, a, pero tampoco había bibliografía, tampoco había acceso a internet, tampoco había, había, era pura escasez. Y, y por eso lo que vos sentís cuando podés leer un libro mío, que es como que yo estoy hablando... Primero, yo siempre sentí que el branding tenía que ser explicado y transmitido de manera fácil de entender. Porque desde que todos somos marcas y todos hacemos marca, todos necesitamos entender cómo hacerlo. Con lo cual, desde lo que puede ser una roticería en, en misiones, a lo que puede ser una corporación multinacional de telecomunicaciones en Taiwán, al final los principios del branding son transversales para todo el mundo. Y por eso lo, los hablo claro y los hablo directo. Y como no estudié eso, quizás me resulta más fácil hablarlo porque no tengo... Eh, eh, modelos rígidos en mi cabeza Sino que voy fluyendo desde cómo fui aprendiendo Y sigo aprendiendo bueno, Por más que me digan Mr. Branding y los bestsellers y todo lo demás Sigo aprendiendo porque el, el proceso de, 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 de inmersionar en la complejidad De la construcción de, de marcas trascendentes Significativas, poderosas, queridas, admiradas, valiosas es un proceso que nunca acaba, con lo cual nunca podés acabar de, de, de aprender, y en esas estamos aprendiendo.
0: Qué bueno esto que decís, porque justamente de, de pasar de ser un desconocedor, digamos, ¿no? de, de, de un curioso y de la necesidad te lleva como al aprendizaje, decir, bueno, ya tengo que meterle acá porque sí o sí lo tengo que aprender, a que te llamen Mr. Branding, a ser uno de los referentes mundiales, del branding, o sea, decimos branding y es Andy Stallman, estás colmando las redes por todos lados, pero además, realmente, sos una persona influyente en la temática antes de conectarnos, le comentaba a Andy, que este primer libro, que es Brandophone, fue el primer libro que, que, que leí de él, ¿no? compré casi paralelo el de Humanofon y el de Brandofon, los dos juntos, y que para mí fue una gran inspiración porque veía en vos como esta, un hombre exitoso de negocios que trabaja con grandes corporaciones, grandes marcas de todo el mundo, en, en los cinco continentes, y que hablaba desde el negocio y desde las marcas, pero desde un punto de vista mucho más amoroso, mucho más empático, genuino, y cómo es trabajar la estrategia desde ese lugar de empatía, desde esa conexión emocional y desde ese lugar que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y no, no con algo transaccional nada más. ¿Cuál fue el, 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 en cuanto a tus inicios, ¿no? Cuando empezaste a, a ganar terreno, ganar territorio como Mr. Branding, ¿qué notabas en, en estas corporaciones? ¿Cuáles eran las, los desafíos que notabas en estas corporaciones grandes a la hora de trabajar uh -huh. tu marca?
1: Bueno, lo primero que que se me viene a la cabeza ahora que decís todo esto, primero agradecerte, por supuesto, por supuestísimo. Eh, lo que sí te puedo decir, primero que nada, es que cuando yo empecé con, con el branding, eh, éramos muy poquitos, por lo menos en mi conocimiento, en mi, en, en mi radar, eh, gente que hacía branding y que hacía profesionalmente branding, era muy poquito. Yo cada día veo más gente... Eh, eh, sobre todo de generaciones que vienen eh, eh, un poco atrás de la nuestra en términos de edad nada más no, no de calidad o de conocimiento veo que es un, un interés más extendido por el branding veo que más gente quiere estudiarlo que quiere aprenderlo que quiere practicarlo que le apasiona que le motiva que le llena, lo cual es bueno es bueno porque el branding no tiene buen branding eh, igual que el marketing tiene muy buen marketing el branding no tiene tan buen branding no porque todavía y esto va conectado con tu pregunta Aún hoy en grandes corporaciones Mientras que en algunas No tenés ni que decir nada Simplemente es sentarte y ponerte a trabajar Y, y estás eh, eh, con, con mentes alike ¿no? con, con mentes que están muy alineadas ¿no? con, con una propuesta de valor diferenciadora Con, con realmente Disrupcionar o con, o, 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 No disrupcionar pero ser honesto Y genuino con lo que sos Cómo podés eh, hacer una revisión Global, un check ¿no? De tu ADN propósito, misión, visión, valores, cultura, talento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no hay una sola respuesta eh, a, a tu pregunta en términos de que eh, eh, incluso en un mismo país como España o, o, o en diferentes países de Europa donde trabajamos, puedes estar hablando con dos organizaciones enormes del, de la misma industria, del mismo sector y estar hablando en dos idiomas completos. No hablo de lenguas, hablo de idioma, claro. de comprensión,
0: claro.
1: de comunicación completamente distintos. Eh, también hay mucha gente que todavía no, no, no se anima a abrazar el cambio. A pesar de todos los signos de cambio que ha habido y que hay, hay gente que se, que se sigue aferrando a... a, a lo Mira, justo hoy en LinkedIn, ¿no? Eh, no voy a dar nombres porque tampoco soy yo nadie para criticar a nadie, pero el rebranding de una gran multinacional, vamos a decirlo de esta manera. no Entonces el, el, empieza música épica, eh, testimonios de tres o cuatro personas, eh, lindas historias, muy buena imagen, ¿no? el, el mar, el horizonte, el cielo, no sé qué, no sé cuánto, y termina. ¿no? Eh, cambiar el nombre a este que firmó acá atrás por cualquiera de los otros 85 que podrían haberlo hecho y casi no cambia nada. Porque para poder ser distinto, o para poder destacar, o para que te identifiquen por encima de los demás, tenés que ser distinto a los demás. Si todos hablan de lo mismo y todos se presentan con lo mismo y todos hacen el mismo anuncio, cambiando la musiquita, pero que en el fondo es la misma, cambiando la historia, pero que en el fondo es la misma, cambiando lo épico, que es lo mismo, y cambiando el atardecer por un amanecer, es todo lo mismo. Entonces, yo creo que, y lo vengo diciendo hace muchos años, y también me lo digo a mí, ojo, eh, hace falta valentía. Yo creo que en, este, en estos tiempos hace falta valentía para que las marcas alcen la voz, para que se posicionen, para que abracen causas, para que dejen de hacer social washing, o green washing, o sports washing, o todo lo washing que tú quieras. Y, que, y creo que hay marcas valientes. Creo que muchas de ellas, nosotros tenemos el suerte, la suerte de estar trabajando con ellas. Hay muchas más con las que no trabajamos que también son valientes, y eso me da esperanza. Me da esperanza porque cuando veo que una marca me sorprende, en lo chiquito, no solamente en el gran spot del Super Bowl, eh, me, me emociona. Entonces... Eh, queda mucho recorrido por hacer, y creo que todos los profesionales de branding, eh, eh, los más viejos como yo, o los más jóvenes como vos, eh, todavía tenemos mucho recorrido y mucha contribución que hacer. Y, y por suerte, queda mucho valor por aportar. Quienes así lo entiendan, pues seguramente también generarán más fidelidad en sus empleados, más atracción en sus futuros empleados, eh, eh, generarán eh, esto que yo llamo, ¿no? Transformar los clientes en creyentes. Y por lo tanto la marca será más fuerte, será más valiosa y será más resiliente a las futuras crisis que, que, que están en el horizonte. ¿no?
0: Es como también tener esa hoja de ruta, pero permitirse pivotear. no en, en Danza decimos mucho esto, el pivot, que es ese cambio de paso. Y hablabas del de equipo de trabajo y de esta parte interna. Y eso me lleva a la pregunta casi como del dolor del CEO o del líder, que es el equipo de trabajo, ¿no? esa cultura de marca. ¿Cómo podemos hacer para acompañar y hacer alimentar, de algún modo, esa cultura de marca, desde nuestros valores, desde nuestras creencias, y convertir también a nuestros clientes internos, que es nuestro equipo de trabajo, en grandes creyentes?
1: Yo te diría que la gran amenaza... Y el gran dolor no está en la inteligencia artificial, no está en la, en la automatización, no está en la digitalización, no está en la nanotecnología, no está en los neurotransmisores. No, para mí el desafío difícil, complejo y, y de, y de eh, compleja o, o difícil solución también es el tema del talento. Eh, el tema del talento cada ser humano es eh, inigualable, es irrepetible. Eh, vos podés tener ese hilo dorado o ese hilo de plata que conecta a, a todas las personas de una misma organización a partir de esto que decías vos, que podemos resumir en la palabra cultura. Pero al final cada ser humano es diferente. Y vos podés tener un equipo donde 10 eh, personas eh, son Personas extraordinarias, honestas, genuinas, que entendieron perfectamente cómo se viven los valores, que, que abrazan el propósito cada mañana, que son respetuosos. Eh, y tenés uno que te sale rana, uno. Uno que te sale rana y al final hay una frase que alguien dijo por ahí, que un equipo es tan malo como su eslabón más débil o como su peor jugador. ¿no? Entonces, al final, tener a alguien malo en un equipo lo que te termina generando es que te tira el equipo para abajo. En, en vez de tener temor a contratar a, a, a gente mejor, más talentosa, más preparada, más experimentada, porque tenés miedo que te quiten la silla, que te quiten el puesto, lo peor que te puede pasar es tener uno malo en el equipo, porque te tira abajo todo. Ahora bien, cuando vos conseguís un equipo cohesionado que, que trabaja desde el respeto, la generosidad, la solidaridad, la empatía... El, el, el comprender al compañero, eh, eso es, es, es pura magia. O sea, no hay, no hay con qué darle. y Nosotros en, en Totem a veces eh, una llamada de 10 minutos eh, destraba eh, eh, un nudo en medio de un desarrollo, una estrategia, ¿no? porque ya te conoces tanto y te respetas tanto con tus colegas que, que puede ir a otro nivel. Pero sí, para mí ahí está el gran, el, la gran dificultad y no alcanza con mejorar el onboarding, con cambiarle el nombre de recursos humanos a capital humano o talento, o como quiera llamarlo. No alcanza con regalar una mochila y una cantimplora. Eh, eh, la, la gestión humana es eh, el, la gran dificultad y al mismo tiempo la gran oportunidad para todas las organizaciones de acá al futuro. Porque al final... La inteligencia artificial, los, las herramientas de inteligencia artificial, casi que se van a autogestionar, les darás de comer un poco. y se auto... Pero gestionar a las personas es, es, lo, es lo difícil, y al mismo tiempo, bien gestionadas, es el gran elemento diferenciador. Porque hoy por hoy, si todo el mundo va a tener acceso a la tecnología, lo que va a diferenciarte de una empresa de la otra, una marca de la otra, son las personas.
0: Totalmente. Y este enfoque en el ser, ¿no? en las personas dentro del equipo, yo sé que vos tenés un equipo repartido aparte en todo el mundo porque tenés eh, colaboradores en todas partes y esto que decías, a veces una llamadita de 10 minutos soluciona algo que termina siendo, puede ser un conflicto o que si lo aplazamos termina siendo algo que nos genera una traba. ¿no? ¿Cómo es liderar esa, ese equipo o esos equipos de personas desde la gestión? Porque ahí bien hablabas de la gestión estratégica y a veces lo planteamos como desde nuestra marca, gestionar nuestros valores y demás, pero crear conciencia, que es lo que vos haces con tus libros, con tus contenidos, de aprender a gestionar estratégicamente las marcas, aunque no te pertenezcan, no porque las marcas ajenas no te pertenecen, pero al entenderlas, podemos incrementar su valor también. ¿Cómo es, para, para redondear mi pregunta, es cómo es ser ese gran líder de tu equipo, y qué, qué valores o qué... ¿Qué elementos tenés en cuenta a la hora de gestionar esas marcas?
1: Bueno, por un lado, eh, yo pienso que, que un buen líder tiene que ser eh, una, una persona que puede no estar y todo sigue funcionando bien. E Ese es el, 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 el líder que hizo un buen trabajo. Eh, obviamente... Eh, el, el hecho de liderar una compañía que opera en los cinco continentes, que, que, que tiene eh, eh, gente en Australia, que tiene gente en Escandinavia, que tiene gente en Panamá, que tiene gente en España, etc., eh, nunca me resultó un dolor porque eh, el 99,99% 99 de las personas que han trabajado o que están trabajando en Totem eh, son personas que antes de entrar vos ya sabías que iban a, a, a machear perfectamente bien con nuestra cultura. Eh, el ser un totemita eh, no, no es ponerte una camiseta que dice totem El ser un totemita es precisamente eh, Tener la conciencia muy despierta De que somos personas, de que tenemos un regalo eh, Que es poder ayudar a las marcas eh, a, a ser creadas o transformadas Para unir personas Que pensamos lo que decimos Y, 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 y lo que hacemos eh, está fuertemente arraigado en nuestra contribución a mejorar el mundo, eh, que cada una de las personas tiene unas habilidades que otras no tienen. Eh, Kemi tiene habilidades que yo no tengo, Gema tiene habilidades que yo no tengo, Graham tiene habilidades que yo no tengo. Cada una de las personas del equipo tiene habilidades que yo no tengo. Eh, y, y no tengo ningún eh, problema en decirlo, porque... Si yo tuviese todas esa habilidad, ¿para qué lo quiero también? ¿no? Claro. Entonces, lo bueno de los equipos es cuando cada uno va aportando y, y, y en la contribución de todo el equipo se genera este valor bien holístico, ¿no? bien eh, que come de, 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 de diversas fuentes, pero que se termina transformando en una alquimia muy poderosa. Eh, y lo lindo de, de Totem eh, es que a lo largo de los años, eh, prácticamente todas las personas que pasaron por Totem Seguimos conectados, eh, seguimos hablando, eh, a veces tenemos ganas de volver a colaborar, a veces no se puede por las circunstancias de la vida, eh, pero eso no significa que tenés, que tenés que quedar bien con todo el mundo, ojo, eh, esto no significa que hay que ir a hacer el buenismo, o sea, hay gente que te puedes, puede simplemente no conectar con, con la organización y no pasa nada, de nuevo, somos humanos, pero eh, eh, sí creo que también el buen líder es el líder que empodera. Eh, que da rienda ¿no? que, que, que da cancha que, que habilita eh, yo me acuerdo una vez que mandamos a una persona a una presentación y fue cagada en las patas y volvió mucho más, eh, con mucho más autoconfianza después de haberlo hecho eh, y, y así te puedo nombrar un montón de ejemplos obviamente al final, ¿por qué el líder ocupa un lugar? bueno, porque quizás tenés una experiencia combinada mucho más extendida que la de todos los demás y, y, y tenés una mirada quizás más ancha que la de los demás o quizás simplemente tenés más canas que los demás ¿no? <risa> eh, pero, pero creo que el, eh, un líder se determina o se define por la calidad de su equipo y, y no al revés
0: me encanta eso, no que se define por la calidad de su equipo y no al revés ¿cómo es esta? porque sé que viajas mucho bueno, sos un gran speaker, uno de los mejores estás dentro de, de los 100 mejores de España pero yo creo que uno de los mejores realmente, porque tu calidad y tu calidez al, al hablar, al transmitir, se siente muy genuino. Realmente no es desde un, un lugar de distancia, sino de mucha cercanía. Y eso genera que también, como decías vos, sea más sencillo el masticar conceptos tan a veces como tan adornados, ¿no? O sea, lo haces mucho más sencillo como cuando tomamos un café y hablamos. Ahora, ¿cómo es? entre tantos viajes, entre tantos proyectos tan grandes, mundialmente reconocido, ese balance entre tu vida personal y profesional?
1: Es una, un, otro, otro gran desafío y otra gran pregunta. Eh, quiero empezar por un, por un lugar importante, que es, uno no puede trabajar en branding sentado todo el día en un escritorio. Eh, uno tiene que viajar, si puede... Me da lo mismo en autobús, en metro, en colectivo, en Zulki, en avioneta, en, en, en lo que sea. Pero hay que, hay que moverse. Hay que ver eh, eh, cómo, cómo son los comportamientos de las personas. Hay que decodificar eh, eh, las reacciones. Hay que eh, leer eh, eh, cómo operan las marcas, en, 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 como yo digo, en real life, ¿no? en, en la vida real, ¿no? en no sé, la pulpería de la carretera o la cafetería de lo que sea no podemos eh, hacer branding adelante una pantalla todo el tiempo porque como me habrás escuchado decir muchas veces el branding tiene mucho más de sociología psicología y antropología que de tecnología y, 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 y si todo va de comprender al humano en sus deseos en sus ambiciones, en sus frustraciones en sus comportamientos tenés que estar ahí, tenés que viajar, tenés que salir a la calle, tenés que ir a tomar un café, tenés que sentarte en una vereda a ver cómo pasa la gente, no podés estar encerrado. Para mí viajar, eh, una de las cosas buenas que, que, que tiene viajar es que ves culturas de todo tipo, desde Senegal y Sudáfrica hasta Singapur y Japón, desde Panamá y República Dominicana a Alemania y Polonia. O sea, nosotros viajamos y operamos en todo el mundo y eso hace que, que la mente sea una esponja, al mismo tiempo es una especie de elástico ¿no? que se va estirando y estirando y estirando. ¿Cómo haces para compatibilizar las cosas? No es nada fácil, no es nada sencillo. Tenés que tener una familia que te apoya, que te acompaña eh, y que esté dispuesta a, a, a eso a acompañarte y apoyarte en, en este viaje compartido. En definitiva, el, el trabajo... Eh, de cada uno de los miembros de la familia repercute en los demás, en lo positivo y en lo menos positivo pero bueno, ahora cambió mucho mi realidad, hace, hace 20 años no me podía dar el lujo de hacerme esa pregunta hace 20 años tenía que viajar, tenía que viajar. en el vuelo más barato eh, eh, en, 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 en la aerolínea más barata y, y a veces volver a las 12 de la noche en el último vuelo del día, cuando terminé de trabajar a las 7 de la tarde, cuando me 5 horas de garrón pero porque no había plata para más, no hay, no hay plata de mi ley.
0: No <risa> claro, se aplicaba. Eh,
1: no, no había plata, no, no, había, no había respaldo y, y, y no eras nadie. Estabas, bueno, eras alguien, pero no eras nadie. Eh, hoy, gracias a Dios y gracias a todo lo que tú mencionaste antes, eh, hoy uno se puede dar el lujo de poder elegir mejor, de poder decidir mejor, de poder compatibilizar mejor, pero nunca hay un, un, un equilibrio perfecto. Eh, un balance perfecto eh, primero porque lo que puede ser perfecto para vos puede ser imperfecto para mí y viceversa ¿no? entonces la cuestión es si se está resque resquebrajando algo en lo personal hay que prestarle atención si te pasás de frenada acá se te va a resquebrajar algo acá entonces al final la vida es las pelotitas en el aire solo sabiendo cuál es la pelotita más valiosa ¿viste? que si hoy se te cae una pelotita bueno se te cayó la pelotita del ego y de las conferencias bueno qué, qué, qué pena pero bueno puedo seguir sin eso ¿no? Ahora, si se te cae la pelotita de la familia, o de los amigos, o de los afectos, y hay que preocuparse. Entonces, eh, es un... Eh, el branding, eh, ya siempre digo que no es un destino, es un viaje. Igual que lo es la vida. Eh, vos, vos no podés decir, bueno, yo cuando llegué a los 85, ahí ya, como ya llegué, <risa> empiezo. No, 85 no te, te has hecho pomada. <risa> Tenés que vivir cada día. Mi papá me va a putear por esto. Ah, tu papá, pobre papá que el otro día
0: lo vi en la foto. Divino, tu papá con la torta ah, de chocolate. <risa>
1: Pero eso, eh, cada uno tiene unas necesidades y unas prioridades y unas inquietudes y unas ambiciones. Eh, y también lo cierto es que yo a veces hago esfuerzos grandes. Ahora tuve que irme a, a México y a Panamá y me fui 72 horas. Eh, es lo ideal. No sé, eh, a mí me gusta estar el fin de semana en mi casa con mi familia, aunque esté tirado viendo Netflix, pero estoy en mi claro. casa con mi familia. Pues cada uno va ordenando, pero lo que sí les digo a los que están empezando... Sin esfuerzo no hay paraíso O sea, no, no podés arrancar y decir Yo trabajo tres días a la semana Me tomo dos meses de vacaciones Hacelo, está todo bien Pero no, no aspires a llegar a un lugar eh, De relevancia Si no hay esfuerzo, disciplina, sacrificio y entrega ¿no?
0: Totalmente, y un poco es... De... En definitiva, cómo la gestión ¿no? la llevamos a todos los planos. O sea, esta gestión de marca, el concepto de gestionar una marca, cómo lo llevamos a nuestra cotidianidad, a nuestros vínculos, a nuestra comunicación, a nuestro bienestar, digamos. En definitiva, se trata de desarrollar ese gen, para mí es como el gen o el ser estratégico. O sea, es estrategia, es pensar, bueno, esto, estas son las cartas, cómo las puedo mover de manera tal que esté en, en, compatible con quién soy, con mis valores, ¿no? un poco eso eh, me lleva como a lo siguiente que es, muchas veces nos toca desde la gestión de marca personal, tomar decisiones donde ponemos también en, en contrapartida, bueno, esto se ve muy tentador, está muy bueno, pero no condice con quién soy, hay una brecha y, y hay un, hay un eh, conflicto de interés, ¿no? te ha tocado... ¿Renunciar o decir no porque sentías que competía con, con esos valores o con esa idealización o con ese ser que es, que es Andy?
1: No sé, no sé si mi respuesta es, es, es la mejor o no, pero es la que me sale decirte... Eh, no, no, no lo paso por la cabeza, lo paso por el corazón. Te lo digo, suena un poco naiv, si se quiere, pero... Cuando estoy sentado en un lugar y me están diciendo algo que no me cierra, ya sé que no me cierra. Ojo, insisto, no soy nadie para, para esa empresa, tal vez, pero... Eh, no, no le digo que no por ego, por capricho, por, por ir sobrado. Le digo que no porque no me... Porque no, no va a ir bien el proyecto. Porque si... si si yo acá no siento que puedo aportar valor, me abro. Eh, y cuando digo yo, digo Totem también, obviamente, no, no Andy solo, ¿no? Es un tema de, de, de cómo reverberás, qué vibraciones tenés con las personas, porque al final las compañías son personas, sí, las marcas son personas, al final es con esas personas que estás hablando, eh, eh, cuál es la, la, la conexión que puedes tener. No significa que tienen que ser iguales a vos, que tienen que claro. pensar como vos, que tienen que... No, no. Porque hay mucha gente con la cual yo trabajo que somos el agua y el aceite, el yin y el yang. Pero justamente eh, tenemos en común algunos aspectos relevantes del sentido de la vida, de los valores de la vida, del propósito de la vida y otras cosas que nos conectan desde nuestras diferencias. Y esas diferencias, la palabra tan de moda, diversidad, no, no, nos enriquece. Eh, pero siempre me gusta decirle a las personas que no hay que tomar una decisión muy apresurada, porque vos puedes estar en un momento X de tu vida y podés sentir algo raro que no te cuadra, tenés que dudar a la primera, porque capaz que era un mal día, llovía, no sé, estabas cansado, te peleaste con tu esposo, lo te que sea. Te pegaste el
0: dedito chico con la, el borde de la cama.
1: Eso es, te pegaste con el dedito. Lo, lo que sea, hay que darse una segunda oportunidad. Eh, si a la segunda volvés a sentir lo mismo, habiendo dormido, descansado, no sé qué, no va a ir, a veces, en la segunda, descubrís otras cosas. También me gusta eh, algo que yo aprendí hace muchos años de, de, de grandes maestros que no saben que fueron mis maestros porque yo era muy observador y aprendía observando. Eh, eh, ponerte en los zapatos de la otra persona. Tratar de entender eh, el, el dolor. Hablo de dolor, eh, el pain de, de, del trabajo, ¿no? de, de su vida, aunque también podés entender el de su vida, Tratar de conectar desde un lado que salga un poco de eh, el homo economicus, ¿no? Eh, uno más uno, dos. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Pará, somos, somos seres humanos. Eh, me gusta que cuando me preguntas cómo estoy, escuches mi respuesta. Si no, ¿para qué me lo preguntas Pues, ¿no? Hoy hablaba con, con, con dos este, ejecutivas de, de Uruguay, dos profesionales tremendas. Y era hermoso porque... Eh, Hola Andy, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, qué bueno. ¿No? Y la conversación iba fluyendo, pero había un interés real. Es como yo te digo, Rita, ¿cómo estás? Y miro para otro lado, no me interesa cómo estás. Si ah. te pregunto cómo estás, quiero saber cómo estás. No solo bien, ¿cómo estás? ¿No? Eh, y cuando vos podés conectar y establecer ese, 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 ese puente, ¿no? esa conexión emocional con el otro que, que no, es, no tiene por qué ser de amor de entrada, pero sí de, de, de respeto y de consideración, eh, con empatía incluida, el proyecto puede cobrar eh, una, un vuelo más que interesante y además de enriquecerte profesionalmente, te vas a enriquecer en lo personal.
0: Acá hablaste de, de mentores, bueno, hablaste de maestros, ¿no? Y yo creo que soy por lo menos una fiel creyente. De que los mentores en nuestra vida A veces pueden ser un libro A veces puede ser un podcast A veces puede ser una persona, un referente mundial A veces puede ser nuestro papá Nuestra hermana, o lo que fuera ¿no? ¿Cuáles fueron tus mentores Cuando eras chico? ¿Y quiénes son tus mentores hoy?
1: Eh, mira, yo no sé Si, si esto se puede decir o no Pero te lo voy a decir igual Yo... Eh, cuando, cuando iba a la primaria, incluso a la secundaria, a mí me costaba mucho volver a mi casa y agarrar los libros. Yo iba de 7.40 a 17, o sea, todo el día en el colegio. Bueno, la secundaria ya bajamos a mediodía, ¿no? Que era de siete y pico a 13 y pico cuando había sexta hora y todo eso, o séptima. Eh, entonces, para mí era muy importante entender en clase. Yo prestaba mucha atención en clase, porque si yo entendía en clase, me ahorraba de leerme el libro, porque ya, o, o por lo menos si tenía que leer el libro iba a entender lo que estaba leyendo porque alguien ya me lo explicó esto es como leerte un libro mi, eh, el audiolibro no tenés en que te lo está ah. leyendo y te lo está explicando que era lo que yo necesitaba en el, podía haber inventado el audiolibro qué boludo mira ahora se me ocurre ah, bueno Pero, ya próximamente ya para la próxima eh, entonces por un lado los buenos profesores los buenos maestros que no profesores son aquellos que nos han enseñado que son poquitos mucho más allá de lo que podíamos aprender de matemática, o de historia, o de geografía, o de física. Eran, eran maestros que te inoculaban una forma de pensar, una forma de dudar, una forma de, 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 de crear, de comprender. Era elevarte como, como adolescente a eh, un territorio de, de, de sapiencia, si querés, que era fascinante. ¿no? O sea, después en el Requeño, Guerra de Tizas, todo lo que quieras. En el momento de la clase había que prestar atención. Después, a lo largo de los años, tuve, eh, eh, tuve trabajos. Eh, creo que tuve un, dos trabajos nada más, en los cuales mi jefe era un tipo extraordinario. Por lo general, no tuve buenos jefes, no tuve buena suerte. No, no, no tuve jefes que, que se encargaban de, de, de hacerte sentir bien, que, que, te, que te empoderaban, que te daban autoestima. Bueno, eso también creo que me fortaleció. no Pero los buenos jefes que tuve, les tengo un cariño y un recuerdo enorme. Pero mis grandes mentores eh, eh, son... No, no, no puedo nombrarlos porque hay gente que ni sabe que me aportó cosas y me, me, me ha dado. Este... Te diría que de los más cercanos, por poner el nombre y apellido de los más cercanos, mi hermano Sergio es un tipo que, que desde su eh, generosidad tremenda, ahora con el cuarto libro, le mando, voy, 556 páginas. Se está leyendo ¿Por página por página y me manda 27 comentarios no correcciones de acentos o puntos, sino de. Pero pará, vos quisiste decir esto, entonces esto. Me, me abre, ¿viste? Cuando empezamos la con la mina, bueno, me abre mundos. Eh, mi mujer, Josefina, eh, es, te diría, la persona que más me ha hecho eh, elevarme eh, en lo humano y en lo profesional más que nadie. Eh, ya sé que puede sonar a. que lo digo para que me escuche y se pueda contenta. Es la verdad, no, no, hay, no hay. Es una persona que me desafía constantemente. A, a aprender, me hace dudar de mis absolutismos, me hace ver las cosas con otros ojos, me, me provoca eh, a, a, a seguir adelante, eh, en vez de quedarme estacionado en el, en, el, en el confort de, ya está, misión cumplida, no, no misión cumplida, no, hay más, eh, y, y es, es fascinante, y luego también de mis clientes, aprendo muchísimo, tengo... tengo interacciones con, con, con clientes que, que son un regalo. Yo le, a veces les digo en broma, pero es la pura verdad, ustedes me pagan por aprender, es una cosa de loco, ¿no? eh,
0: Coincido, yo no, siempre no... digo que, que yo pagaría por hacer el trabajo que hago, o sea, literalmente yo pagaría por hacer lo que hago.
1: Sí, total, yo tengo la suerte de, de, de creo que una vez... Eh, la, un director general de una compañía eh, una vez al mes o así me invitaba a comer ¿no? almorzar como se dice en Argentina y, y, y siempre me invitaba a él ¿no? Eh, entonces claro, era raro porque él un día me dice no, yo no cuando como con un proveedor siempre me paga el proveedor Le digo, yo no soy un proveedor yo soy un partner estratégico no me digas proveedor claro. que está todo bien pero no claro. y, y entonces un día hablé con su jefe y el jefe me dice vos lo que no te diste cuenta es que él se gasta X euros en una comida y se lleva 20 ideas que le podrían haber salido 100.000 euros. O sea que en el caso uno siente, porque los demás le dicen que uno está aportando valor y que está creando valor y que está ayudando a las personas a mejorar su empresa, su organización, su marca o lo que fuese. Bueno, eh, está bien. Creo que es un quid pro quo donde todos ganamos. Y además vamos ganando amigos en el, en el camino porque hay grandes profesionales que son grandes personas y con los cuales querés ir mucho más allá de un proyecto y, y, y es el bueno hay muchos casos que no quiero entrar en, en puntualizaciones para que nadie se ponga celoso
0: celoso después te van a estar reclamando
1: todos me van a putear. estamos
0: abierto ahí para que quede la duda me encanta esto Andy y cómo es este, este proceso de, de construcción de tu marca personal hoy al inicio hablabas de que te diste cuenta que, la, o sea, que escribir libros te posicionaba mucho mejor como speaker internacional y generaba mucha más, eh, o mucho mejor valor percibido. ¿no? O sea, sí, sí. En marca trabajamos también eso de incrementar el valor percibido, pero no a nivel solamente porque así voy a aumentar el precio, sino porque voy a aportar más valor a la gente. ¿Cómo fue tu construcción de tu marca personal? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos?
1: Mira, eh, vos imaginate que dejan a alguien en una isla abandonada y le dicen, tenés que sobrevivir, ¿no? No tenés ni idea de cómo hacer fuego, de cómo, de qué raíces comer o no comer, eh, si te va a atacar un mono, una serpiente o un tiburón, no tenés ni idea de nada, pero bueno, tu instinto de supervivencia te va acomodando, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo, cómo empiezo? ¿Cómo sigo? A mí... Yo lo que hice fue conectar piezas, fue conectar inputs que iba viendo y que iba observando. Nunca, nunca tuve un mentor o un maestro que me ayude en eso. Eh, puedo decir que fue 100% eh, tailor-made lo mismo, pero te cuento tres eh, historias muy chiquititas, que, que, porque también hay que desmitificar todo esto, no, no hay que hacerlo tan, tan dramático. ¿no? Cuando yo empiezo en Twitter, hace como 14 años, no sé cuánto, 13 años por ahí, eh, empiezo a tuitear y era un desastre. No, no, no entendía lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que una, una, una chica de Argentina me escribe un DM y me dice: Che, desastre lo tuyo, ¿querés que te ayude? Y digo: No sé ni, ni qué es Twitter. Me entré para aprender, pero me di cuenta que no hay más. Mal... Me dio algunos tips, me fue como mentorizando y enseguida le fui agarrando la mano, le solté la mano después, por supuesto, muy agradecido. Y Twitter para mí ha sido un, 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 un camino extraordinario Que me abrió también la puerta a LinkedIn, este, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera eh, Con una realidad que es que a mí me encanta compartir contenido yo no tengo un calendario de publicación que dice hoy lunes es el día de San Borombom, Vamos a hacer un posteo de San Borombom". No, hoy lunes quiero postear algo, posteo. No quiero postear algo, no posteo. No, Andy, pero estás yendo en contra de todos los principios del marketing digital y del brand building personal que todo el mundo está diciendo. No estoy diciendo que mi fórmula es la fórmula para todo el mundo. Estoy diciendo lo que, es, lo que a mí me funciona. Puede no funcionar a los demás, porque todos somos distintos también. A mí me funciona eso, me, me funciona que me sale genuino, que me sale eh, fresco, que me sale espontáneo. Eso no quita que con Totem, que es otro cantar porque es otra marca, porque es otra resonancia, porque es otra comunidad, si sí haya una calendarización, si sí haya una curación mucho más elaborada de los textos, porque ahí ya habla una marca de una organización, ya no habla una, una persona. Con lo cual son dos realidades que van muy de la mano, pero que van por, por a andar, andar niveles diferentes. Después lo que te conté, los libros, los libros me decían que era, era fundamental. Yo no tenía ni idea, pero los que me lo decían eran personas que me parecían gente piola y dije, bueno, vamos con el libro. En su momento lo del blog, no lo de, lo de poder poner amistalman.com y que aparezca algo tuyo, también. Y al final, eh, cuando escribí Brandofón, eh, que tuve ahí también mucho la ayuda de Emiliano Pérez Ansaldi, que es uno de los argentinos más eh, capos en, en marketing digital y e-commerce acá en, en Europa, con quien trabajamos muchísimo en, en, en un montón de proyectos eh, y que hicimos juntos el Master Brandofon, junto con otros profesionales, pero básicamente con Emiliano. Eh, Emiliano me ayudó, cuando lanzamos Brandofon, a crear el ecosistema Brand of on Es decir, la marca en el On y en el Off, eh, en el punto de venta, eh, en la landing page, en, la, en las redes sociales, en el contenido, en el seminario brandofón, en el master brandofón, en la camiseta, en la nueva edición. Eh, bueno, fue un, fue un proyecto que era la manifestación tangible de lo que el libro promovía. Yo no puedo ir a, y decir una cosa y no hacerla, porque entonces. Claro. Incoherencia. Si ¿no? eh, entonces, es, es una mezcla de cosas, es una mezcla de, 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 de cosas. Después se te van, se te van dando circunstancias. Que te contribuyen, que te llame el Instituto de Empresa, ¿no? el IE Business School, y que te diga, che, quiero hacer una gira por Latinoamérica, que se llame Gigantes del Branding porque sos el mayor, y vas a México, y vas a Colombia, y vas a Perú, y vas a Argentina, y vas a no sé qué. Bueno, te asocian a una gran, por no decir, una de las tres más importantes escuelas de negocio acá de esta zona del mundo. Que te llamen de la piloto de Colombia y te digan, cátedra Andy Stallman. Bueno, es, 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 ¿no? Cátedra, ¿no? <risas> que te hagan una entrevista, de, entrevista con el señor Branding. Ir a Australia y que te reciban como Mr. Branding. Eh, el hecho de que te reconozcan, no sé, este premio o aquel premio. o qué? Al final, como ves, eh, una cosa va llevando a la otra. Lo cierto es que yo nunca tuve esta ambición. Si a mí me hubieses preguntado hace 20 años, 22 años va a ser ahora cuando llegué a España. Chandy, ¿cuál es tu mayor ambición? Mira, poder vivir bien. Quiero que mis hijos crezcan en paz, eh, sin violencia y, y con cierta estabilidad. Y, y si me alcanza la plata para vivir bien, y me vacaciones, ya estoy contento. Nunca me planteé Mr. Branding, conferencias <risas> en todos los continentes, proyectos de los más grandes del mundo, libros, veces. No. Ahora bien, soy muy agradecido con la oportunidad de haberlo vivido. Muy agradecido con las personas, porque los libros no, no, no existen si la gente no los lee. Y existen menos si después de no los aplica. Eh, y las clases no tienen sentido si los alumnos no, 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 no son transformados en mi clase o son, o son despertados en mi clase. Y, y no me sirve de nada poder colaborar con, con, con un destino... O con, o con una gran corporación o con, o con una aerolínea si luego la experiencia de cada empleado y cada cliente no ha mejorado después de que pasamos nosotros. Fracasé, fallé. Entonces, hoy por hoy, vas viendo lo que vas sembrando, lo que vas cosechando y si además lo puedes compartir con una Kemi, con una Gema, con un Graham, con un Sergio, con una... Etcétera, etcétera. Emiliano, etcétera, pues... ¿Qué quieres que te diga? Solo podés agradecer y tocar madera para que esto siga, ¿no?
0: Qué curioso lo que decís, de nunca, nunca lo pensaste o nunca lo... Como lo pensaste de yo quiero ser Mr. Brandy, ¿no? Pero hablabas de lo que quiero en definitiva es poder vivir bien y casualmente o paradójicamente no solamente lo lograste vos, ¿no? Tendrás tus retos y tus desafíos, sino que ayudás a muchas marcas que es lo que quiero que entienda un poco, o que, o que comparta la audiencia, este, este programa se llama Marcas en Acción, no y es poder accionar, es poder llevar a la acción todos esos sueños, esos anhelos, esos objetivos, pero vos ayudás a las marcas a que puedan vivir mejor, y cuando ayudás a una marca, eso tiene un impacto de manera tan importante en su equipo de trabajo por lo tanto, en las familias de las personas que están dentro de ese equipo de trabajo y por lo tanto en el ecosistema y en el entorno. Entonces, es tan, tan amplio y tan poderoso el trabajo que haces y el trabajo que se hace desde el branding, que realmente es transformador. ¿no? Y, y ese es el objetivo de poder transformar a, a estas personas en, en grandes creyentes de sus marcas.
1: Sí, al final, cuando hablas de marcas en acción... Eh, es la única forma de que una marca trascienda. Es una marca estática, una marca inmóvil, es una marca muerta, es una naturaleza muerta. Eh, la, la acción eh, requiere de visión, requiere de movimiento, requiere de saber quién sos, para quién sos, por qué sos relevante para la vida de esas personas, eh, por qué te eligen o por qué te recomiendan. Eh, y, y el movimiento no es hacia cualquier lado. Hay que tener claridad de, de cuál es el camino que querés ir recorriendo Aunque sea que estés creando un camino nuevo Eso no implica Igual que decías antes eh, En el tema de la danza y el pivoteo de, el, el camino no es un, Nunca es recto El camino puede tener un montón de, 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 de Movimiento De hecho, si es recto, preocupate ¿no? Porque vas directo al paredón, creo yo eh, Pero en ese pivoteo Hay mucho aprendizaje eh, aprendiendo que lo más importante del camino, de nuevo, no es el destino, sino el propio camino. Y más aún, que el propio camino es con quién compartís ese camino. Eh, que en la acción hay equivocación, pero que en el extremo análisis siempre llegas a la parálisis. Que en la acción hay crecimiento. Por supuesto va a haber dolor, porque siempre que hay transformación y hay cambio, hay un poco de dolor. Que el dolor no tiene por qué ser negativo, eh, igual que el miedo en su momento fue muy positivo porque mantuvo vivos a nuestros ancestros y nosotros hoy estamos acá. Eh, y, y me parece muy eh, reseñable eh, que vos también le dediques eh, un tiempo de tu, de, de tu trabajo, un tiempo de tu vida a poder eh, amplificar eh, lo, que, lo que las marcas en acción, sean personas, sean organizaciones, sean empresas, están haciendo para poder eh, en algún punto, en alguna instancia eh, motivar eh, o, o sacar de, 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 del lugar de la inacción a muchas personas Que están eh, desbordadas por un mundo eh, complejo Muy este, incierto eh, Una Argentina siempre eh, complicada También llena de esperanza, ¿por qué no? Eh, pero al final del día el que se queda quieto No es que se quede en el mismo lugar Se va para, eh, se va para el pasado Porque todo, todo avanza mucho entonces para, para moverse hay que saber con quién moverse, a dónde moverse, entender las razones que te, que te impulsan y cuando esas razones están impulsadas por un propósito y por unos valores, mmm, la marca ya cobra una trascendencia que no es solamente ganar dinero y ser rentables y vender productos, ofrecer servicios. Ya estás en una liga mucho más ambiciosa y que como resultado de esa liga más ambiciosa vas a ganar dinero y vas a ser rentable.
0: Y ahí le cierra a todo el mundo, ¿no? que es lo que siempre decimos, hay una compensación no, emocional y transaccional, pero el objetivo es poder aportar, y primero des, mirando desde a uno. Yo te contaba hoy al inicio qué fue lo que me motivó a trabajar en las marcas, yo tengo dos grandes pasiones, el mundo de las marcas y el arte, son como mis dos amores inmensos. Hubo un tiempo donde yo tomé la decisión de abocarme 100% a, a la parte empresarial y de negocio, y tenía ciertas creencias de que yo decía, no, pero tengo que dejar esto. Empecé a renunciar como a otras partes mías, ¿no? Del, del arte y demás. Porque mi juicio era que la, los empresarios no iban a darle cierta validación a eso. Cuando yo empecé a entender que la, la gestión de marca tiene que ver con abrazar quienes somos desde un lugar genuino, potenciador, eh, enriquecedor, y desde ese lugar aportar valor al mundo... Nuestro negocio empezó a crecer exponencialmente y, y, y la sensación fue sanadora. no Y también te contaba esta relación no de, de que mi papá siempre fue emprendedor, mi mamá también, y mi amor por los emprendedores, por, por los negocios, por los CEOs, por los líderes de grandes compañías que también, al fin y al cabo, al terminar el día, tienen muchas veces las mismas preocupaciones cuando se acuestan a dormir... Eso hace que tengan una conversación buena o no tan buena en sus casas. Eso repercute en la relación familiar, a veces en el cuerpo. Entonces, detrás de las grandes marcas, no tiene que ver con lo que facturan, sino de las grandes marcas con valores, hay grandes personas. ¿Cómo, cómo crees vos que pueden las marcas aportar, más allá de, 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 de cambios en el mundo, ¿Cómo crees vos que pueden aportar un cambio significativo en la vida personal una, una buena marca?
1: Hay, hay dos temas eh, en, en la respuesta. Eh, el primero, no es incompatible eh, que seas una experta en branding y que te guste la danza, para nada. Yo tengo amigos altísimos ejecutivos de, de grandes multinacionales con decenas de miles de personas a, a, a cargo y a uno le encanta la música y tiene siete guitarras y vas a la casa y sapeás con el tipo. Y tengo otro que le encantan las motos y sale todos los fines de semana con su Harley y a dar la vuelta por la sierra. Eh, y tengo otro que le gusta la escultura y la vasija, no sé, no sé cómo se llama eso. Eh, y tengo otro que, que le gusta cantar y está en un coro. Y tengo, te podría contar así un montón de, 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 de ejemplos. Eh, tengo una ejecutiva amiga muy muy importante que, se, que, que le fascina el yoga y, y hasta se hizo una no sé cómo se llama para para transformarse en de yoga también sí. o sea al contrario yo creo que cuanto más eh, enriquecida esté tu vida más enriquecido es tu liderazgo ¿no? porque si vos solamente trabajas está todo bien pero te está faltando algo no como bien decís sobre, el, sobre la segunda eh, una marca que no tiene una vocación de mejorar la vida de las personas o de resolver algo de la vida de las personas o de simplificar algo de la vida de las personas o de alegrar algo a las personas o tantos otros, etc., no es una marca relevante, no es una marca significativa, es una marca funcional, que está muy bien, hay espacio para las marcas funcionales, pero que se quedan solamente en eso, ¿no? Como yo digo, la gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca, es que una marca conocida puede generar comportamientos. Y una marca querida, eh, compromisos. Eh, a la hora de elegir una marca, entre dos que compiten por tu atención, tu cariño, tu afecto, tu dinero, decime cuál vas a elegir. Si la que genera un comportamiento o la que genera un compromiso. Eh, muchas, muchas personas siguen creyendo que eh, atender genuina y honestamente a las personas es perder dinero cuando un cliente fiel, eh, cuando un cliente feliz es un cliente 20 veces más rentable que uno que, que, que no lo es. Eh, por eso, eh, en el mundo del branding decía hace un rato que queda mucho para hacer, porque la mayoría de organizaciones y de empresas, tristemente, no han sabido todavía resolver cómo poner en valor la importancia de cada cliente, interno y externo, para la marca. Se piensan que somos números, que somos algoritmos, que somos datos. Somos todo eso también, pero sobre todo somos historias, emociones, ambiciones, sueños. Somos humanos. Entonces, cuando las marcas te hacen sentir importante, tú empiezas a sentir que esa marca es importante para ti. Cuando esa marca tiene preocupaciones coincidentes con tus preocupaciones y hay valores y preocupaciones compartidas, esa marca está en otra dimensión que solamente una marca transaccional o funcional. Y no es más caro hacer sentir importante a las personas. No es más caro cumplir con lo que prometes. No es más caro ser empático y poder dedicarle dos minutos a cada cliente para que se sienta bien. No es más caro. Es más rentable. Entonces, a partir de esa comprensión... Las pocas empresas que lo hacen bien, o mejor dicho, pocas marcas que lo hacen bien, sacan mucha ventaja a las demás. Porque las demás están en performance, están en leads, están en, lo, en... ¿Cuántos visionados tuvo mi video de TikTok? A nadie le importa un pepino. ¿Entendés? Lo que yo quiero es que cuando llamo a mi compañía de seguro que tengo una botera, vengan y me la arreglen. ¿Entendés? Que cuando llamo a... A, qué sé yo, al banco porque me cobraron una comisión de más no tener que hacer 30 llamados Sáquenme, no tengo ni que estar llamando, ustedes claro. se equivocaron
0: <risa> claro, ¿No? totalmente, totalmente. Eh,
1: no, 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 no quiero comprar un libro que no está en la librería y que me dicen que va a estar mañana ir mañana y que no esté claro. ¿Entendés? entonces claro eh, lo, la normalidad es anormal estamos acostumbrando hemos normalizado iba a decir el maltrato, pero quizás podemos llamarlo la mala atención o la dejadez o, o la falta de, de interactuar de manera trascendente eh, contemplando que el tiempo de mi cliente es importante, que lo que le estoy penalizando es vida, porque el tiempo es vida. Yo cuando pierdo una hora llamando al banco o a la compañía de seguros o a la librería, estoy perdiendo vida. ¿Y cómo me devuelven la vida? Porque me... Me pueden arreglar la gotera, me pueden mandar el libro, pero aquí me devuelve la vida que yo perdí. Entonces, si la marca se preocupa por la calidad de tu vida, por ese bienestar, yo creo que entramos en esa dimensión en la cual este pequeño grupo de marcas que lo entiende ya no son humanocéntricas, son vidacéntricas. céntricas. Wow. No entienden el momento en el que interactúan con un cliente, sino que entienden todo. El, 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 el círculo virtuoso De la vida del cliente Para no penalizarle vida Sino para ayudarlo a que la disfrute más Entonces, ahí está el verdadero Factor diferenciador no
0: Me encanta, y esto que decís Yo creo que la audiencia debe estar así como con la cabeza Y el corazón explotado de alegría Y de, de emoción Me pasa, seguramente te habrá pasado también en, en el proceso de que muchas veces viene un cliente Con el objetivo de mejorar Su estrategia o crear algo ¿No? Y no tienen tan claro el propósito, pero cuando se les hace un trabajo en conjunto de co-creación de branding, empiezan a cambiar también esa percepción, se convierten en creyentes de su marca, y antes no lo habían pensado tal vez de aportar valor al mundo desde un lugar genuino, no comercialmente diciendo ay bueno, salió una publicidad donde digo que soy esto, pero en realidad no, sino que empiezan a abrazar su, su marca desde un lugar y, y se entusiasman y empiezan a promover esos valores que antes estaban ahí pero escritos lindos para que queden en la pared del local pero ahora lo viven y seguramente habrá pasado ¿qué es lo que vos ves o percibís en esos dueños de negocio que construyeron inicialmente su negocio para, para poder promover sus sueños sus deseos en, en esta transformación?
1: Bueno, hay, hay de todo no hay un, un, un único tipo de, de, de empresario o empresaria de emprendedor o de emprendedora hay hay de todo. El otro día, volviendo de México, eh, 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 estábamos en, en Isla Mujeres o Playa Mujeres, no me acuerdo, claro. y volvía con una que empezó con una tienda de galletitas, y hoy creo que tiene 65 tiendas, y es una mega empresaria, y es. pero la tipa me dice, todas las emple... todos los empleados empezaron conmigo, eh, y... y chica que cuidaba a mis hijas cuando eran pequeñas hoy es mi directora de operaciones y mi chofer hoy es mi director de logística porque tenemos 50 camiones me empezó a contar toda una historia que me hacía todo el sentido del mundo y me emocionaba pero que no hacía falta hacer un manual de marca en el sentido eh, tradicional ella encarnaba el propósito, los valores el sentido de pertenencia, el orgullo de pertenencia la cultura, ella era la manifestación clara y iba contagiando a todos para que así lo vivan, ¿no? Hay otros lugares donde quizás la persona que empezó la empresa no, no, no sabe de todo esto. Capaz que está viviendo valores, pero no sabe que lo están viviendo. O capaz que tiene un propósito, pero no sabía que se llamaba propósito. Entonces, a mí me gusta casi siempre decir que, que más quiera decir a las personas cuáles son tus valores o cuál es tu propósito. Yo te voy a ayudar a identificarlo, pues estoy seguro que lo tenés. Lo que no sabías es que lo tenías o que se llamaba de esta manera... Y juntos vamos a extraerlo, eh, porque yo voy a hablar con gente de tu equipo y voy a ver cómo operan y cómo se, se manifiestan y cómo se organizan, etc. Y vamos a, juntos a, a, a bajarlo, pero no bajarlo para ponerlo en la pared, como decís vos. Eh, el propósito y los valores solo cobran sentido si son vividos. Ni siquiera importa conocerlos. Es más, tenés que... Este es nuestro propósito, que se queme el papel, ¿viste? Como en Misión Imposible. ya ah, está no, no hay ni que leerlo, hay que... Tenerlo acá, grabado a fuego. Entonces, a partir de ahí ya es diferente. Porque cuando vos tenés la claridad de que cada vez que estás con un cliente delante, cliente, proveedor, colaborador, lo que sea, podés impactar en el valor de tu marca y en el valor de su vida, eso requiere de responsabilidad, pero también de estar muy despierto y muy consciente. Lo que muchas veces no se da cuenta de las personas de la responsabilidad que tienen en el momento que dejaron de ser embajadores de marca para ser la marca cuando vos entras a un avión y te saluda la zafata, cuando subís a, a un autobús y te saluda el chofer, cuando entras en un cine y te saluda el acomodador ellos deben pensar porque nadie se los explicó tal vez que son el último eslabón de una cadena cuando en realidad son el primer eslabón porque el eslabón se empieza a construir desde las relaciones y desde las interacciones que desde otro lado Ahora, si vos te subís a un avión y el capitán está en el pasillo dando la bienvenida, el principal responsable de customer service on board es el capitán. Y ahí es liderazgo con el ejemplo. Ahí liderazgo eh, eh, demostrando cómo son nuestros valores y nuestro propósito. Ahora, si el capitán está tomando whisky, exagero con fines didácticos. Claro, no, claro. ¿no? Eh, solo para fines ilustrativos, digamos. Solo para fines ilustrativos, ¿viste? Y, 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 y atrás. Eh, la cabina es un desastre, pues es otra cosa, ¿no? Pero lo, lo, lo bueno es que al final todos los que estamos trabajando en branding, o las empresas, o las organizaciones, o los países, o las ciudades, también todos son clientes, o usuarios, o consumidores de otros, con lo cual también pueden estar sufriendo o disfrutando el buen o el mal trato que otras marcas le dan. Entonces, aprovechen los aprendizajes que van teniendo, y hay mucho aprendizaje en lo chiquito, Rita. Eh, cuando vos vas a una roticería eh, eh, y, y, y el señor o la señora que está ahí dicen, oh Andy, viernes, Milanga, ¿no? Sí, ¿cuántas? Viste, te compras más porque saben tu nombre, saben tus gustos, eh, eventualmente te fían, si así si fuese el caso, pero que el otro día fui a una cafetería que voy mucho acá en Madrid y fui con una clienta. Una cafetería argentina, ¿no? Porque tiene sandwichitos, facturas, no sé qué. Y la chica que me atiende es muy buena onda, muy buena onda, muy buena onda. Y, me, y entonces le pedimos tostado de jamón y queso, no sé cuánto, y café americano, doble, no sé qué. Ah, lo de siempre, lo de siempre. Y me trajo un café con leche, con no sé qué cosa. Pero no importa, El lo de siempre es un gesto de te conozco, te tengo localizado, y encima te voy a hacer quedar bien con ella, que no sé si es tu clienta o tu amiga. Pero son los pequeños detalles los que construyen las grandes experiencias de una marca eh, y, y es aquello que no te olvidas porque qué es lo que te inspira cuando te cuentan una buena historia o, o cuando te cuentan un rollo cuando te cuentan algo que, que te sacude o cuando te están contando algo que ya escuchaste viste eh, como el otro día mi amigo Juanjo me decía que, que en, en el podcast que él tiene estaba entrevistando a un actor muy conocido de España y el actor le dice ¿te respondo lo políticamente correcto o te respondo de verdad? no, no, respondeme de verdad sino qué valor tiene la entrevista
0: Totalmente.
1: ¿Qué valor tiene la entrevista? Eh, si, si todos somos guapos y lindos, y. y, y, y yo te podría haber dicho, viste, cuando ves los, los videos de Messi, de Maradona, que te dicen sí. a los 16 años: eh, No, mi sueño es jugar en primera y ganar un mundial. Ellos lo dijeron. Yo no. A mí, yo no. se me ocurrió? Ni jugar en primera, ni ganar un mundial, ni nada. Ahora, ahora que estoy en la Champions League y que gané cosas y demás, pucha, me da como mucha responsabilidad. Pero también intento, eh, eh, dentro de lo que mi tiempo me permite, pues no siempre me lo permite como me gustaría, a todas las personas que se me cruzan en mi vida, que les puedo dar algo de mi aprendizaje, no consejos, porque para aconsejar a alguien tiene que estar en los zapatos, en la vida y en el alma de la otra persona, es muy difícil. Trato de darlos, por lo menos porque se ahorren dolores, eh, no, eh, por lo menos que se ahorren eh, esos momentos de mierda que todos vivimos a lo largo de nuestra vida, y profesionalmente, empezando de cero en otro país, ha habido muchos momentos de mierda, no, no, no te lo voy a negar Totalmente. también. Eh, pero bueno, lo que no mata, fortalece.
0: Totalmente. Ay, en el libro hablas de brand of form, ¿no? O sea, la parte online, la parte offline. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué pensás? De, ¿Hay un ahí, por ahí? ¿O qué, qué pensás con, este, con esta nueva etapa, digamos, que no es tan nueva, pero que de algún modo cobró mucho auge este último tiempo?
1: Mira, en el 2002 em empezó el auge de las redes sociales. En el 2007, 2005 más o menos, 2005, sí, antes, 2005, el auge del e-commerce o comercio electrónico. 2007, iPhone barra smartphones. 2010, streaming. Sí, lo que hoy todo el mundo ve, streaming. Sí. 2000 13, por ahí, criptos, ¿no? Con Bitcoin ya con algunos años, pero la, la, la criptorevolución. 2016, realidad virtual y realidad aumentada. En el 19, la inteligencia artificial, en, en, en muchos ámbitos, ya Exacto. empieza a ser una realidad. 2022, la web 3, ¿te acordás del metaverso? Hey, y perfecto. también la inteligencia artificial generativa, sobre todo con ChatGPT, que como un sopapo en la cara de tu mundo Che, estamos acá desde la década del 50 Del siglo XX, solo que ahora te acabas de espabilar De que existe la inteligencia artificial Lo que te quiero decir con esto es que eh, Permanentemente Hay este, situaciones De, 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 de disrupción eh, y, y Sacudones que hacen que Haya eh, Incluso situaciones donde, donde Confluyen varios paradigmas Que cambian ¿no? eh, La inteligencia artificial en relación al branding eh, hoy por hoy, en algunos ámbitos, eh, está muy te, te voy a contar lo que nosotros estamos haciendo en Totem, porque esto te lo puedo decir de primera mano, no, no lo leí en ningún libro ni nada. Eh, en términos visuales, ¿sí? lo que es hacer visual una estrategia, eh, hoy por hoy la IA, y esto aparte lo discutí con colegas en Australia, en Singapur, en Estados Unidos, eh, eh, por más... Eh, herramientas que hay de creación de imágenes y todo lo demás, incluso el Firefly de Adobe, etc. Estamos a años luz de que nos puedan eh, ocupar ese lugar. Es decir, que, que a nivel de... de, de un, un buen equipo de diseño hoy no, no, no tiene por qué estar amenazado, solo estaría amenazado si ignora las herramientas para poder optimizar, ajustar, etc., etcétera, etcétera, como apoyo, ¿Sí? Como, como eso. En términos de, de estrategia de marca, eh, todos mis ejercicios, y mirá que pronteo hasta aburrir, eh, porque me, 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 como me encanta hablar, en vez de hablar ahora con, contigo, me puedo hablar con, con Gemini o con ChatGPT o con otros y pronteo y pronteo y pronteo y, y, y me frustro y me sigo pronteando No he encontrado, todavía, lo cual no significa que no lo vaya a encontrar. Eh, ninguna eh, propuesta de valor en términos de estrategias de marca, posicionamiento, promesa de valor, definición de, de, de propósito y demás, que pueda reemplazar hoy el conocimiento colectivo de los totemitas y nuestros clientes. Esto significa que no va a pasar en el futuro, probablemente termine pasando. No sé si en tres o en cinco o en diez años. Lo que sí estamos utilizando muchísimo la guía es para eh, desafiarnos. Eh, ok, tenemos este desafío, tenemos este, este brief, tenemos estos objetivos. ¿Cómo podemos utilizar este copiloto creativo para que nos desafíe? ¿A dónde nos puede llevar para que nos haga ver diferente? ¿De qué manera podemos tener un segundo cerebro? Porque a veces cuando estás solo y tenés que hacer un brainstorming, a veces el brainstorming con vos te lleva siempre al mismo lugar. En cambio, si te haces un brainstorming con otro cerebro, que no es humano, sino que, en definitiva, la inteligencia artificial básicamente es un programa informático que, que tiene que eh, eh, realizar actividades propias de inteligencia humana. Con lo cual, podés hacer ese challenge de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. La aceleración de la inteligencia artificial es, es realmente inquietante en términos de que cada vez que prompteas, aprende. Cada vez que challengeas, aprende. Cada vez que brainstormeas, aprende. Y así hay millones de Andis y millones de Ritas que estamos ahí. Bu, 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 bu. Ahora bien, eh, el branding tiene que tener miedo a la inteligencia artificial. Creo que tiene que tener miedo si la ignora. Uh -huh. Si la sabe utilizar, si sabe cómo poner en valor la herramienta, si sabe que si todos van a poner los mismos posteos en LinkedIn porque todos promptean y hacen el copy-paste y lo sacan, nadie va a leer eso porque todos hacen lo mismo. Si todos hacen las mismas estrategias con el mismo esquema y con la misma estructura que te da el ChatGPT, al final perdés el valor diferenciador de tu talento y de tu conocimiento. Con lo cual, hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. Hay cosas que hoy, hoy no existen y que van a existir. Y creo que eh, la gran diferencia entre las, eh, eh, los proyectos exitosos de branding de mañana no van a estar dados eh, eh, por la IA, sino por el buen o mal uso de ella, ¿no? Por ahora creo que el talento humano eh, no es para dormirse en los laureles, pero claro. tiene un recorrido, eh, por lo menos a nuestra generación, eh, para estar relativamente eh, tranquilos en que lo humano todavía paga bien.
0: Tiene, tiene para rato, digamos, tenemos para rato todavía. <risas> no
1: mucho, pero un ratito,
0: sí. Andy, que hablaba de la inteligencia artificial y hablaba justamente de las preguntas, ¿no? de, de lo importante que es también hacerle las preguntas a la inteligencia artificial. Maturana creo que es el que dice que un cambio muy fuerte en uno solo se da con una experiencia muy dolorosa o una pregunta muy fuerte que te dé como hoy decías vos la cachetada, ¿no? O sea, esa cachetada que te replantee cosas. ¿Cuál fue o cuál es esa pregunta que sentís que, que es desafiante? Para, para vos, para tu vida o alguna pregunta que, que permanece o que está presente cada tanto en tu vida, si es que hay alguna.
1: Mira, yo soy, eh, desde que tengo uso de memoria, eh, muy preguntador. De hecho, una, una de, de las palabras que más escuché en mi vida es qué pesado es Andy, ¿no? <risa> eh, pero no, no lo hago para molestar a nadie, lo hago por pura curiosidad. De, de mente infantil, si querés Necesito que me expliquen cuando no entiendo algo eh, Necesito preguntar cuando no entiendo algo Neces... Obviamente a veces me tengo que callar Porque ya cuando estoy cenando con mis hijos Y con mi mujer en la mesa Y pregunto tres veces y me dicen pesado Me callo, ya está
0: censurado claro.
1: <risa> No, tengo un montón de preguntas Tengo, tengo eh, preguntas eh, sobre mm, la esencia humana eh, tengo preguntas sobre la guerra ahora mismo. Tengo preguntas sobre la paz. Tengo preguntas eh, de, 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 de por qué está tan infravalorado el amor. Eh, tengo preguntas de por qué, si vivimos la mejor época de la historia de la humanidad, eh, hay tanta gente que sufre eh, con temas de salud mental, con temas de soledad, con temas de ansiedad, con temas de depresión, tantos desórdenes alimenticios. Eh, me pregunto... Eh, ¿Por qué en Argentina hay trata de blancas en, en, en Chaco, en pleno siglo XXI? Eh, me pregunto por qué eh, si la gente que, que, que no pudo sacar adelante el país durante 16 años ahora le mete palos en la rueda a, a, un, a un equipo que lleva menos de tres meses y que está intentando hacerlo. Eh, me pregunto por qué la maldad ocupa tantos titulares. Eh, me pregunto por qué no paso más tiempo con mis seres queridos. Eh, me pregunto eh, a veces eh, ¿Por qué la Tierra no empieza a caer? ¿Por qué está ahí suspendida En, en el medio de la nada y no cae? ¿Por qué no cae? Está eh, bien, los físicos y los científicos Me van a decir que pregunta más estúpida Pero desde un punto de vista eh, de, 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 de un niño En cuerpo de, 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 de enorme ¿Por qué no cae? Tiene que caer, esa bola tiene que caer Todo Un niño eh, con
0: experiencia, digamos
1: Un niño, un niño vintage eh, me pregunto cómo va a ser mi vida eh, eh, cuando mis papás no estén y me pregunto cómo va a ser la vida de mis hijos cuando yo no esté. Eh, me pregunto sobre la paradoja de que mis abuelos hayan ido de Europa a Sudamérica y sus nietos de Sudamérica a Europa. Eh, me, me pregunto si a alguien le interesan mis preguntas. Eh, me pregunto eh, eh, si realmente la vida que vivimos empieza y termina acá o venimos de otras vidas y vamos a otras vidas. Eh, me pregunto por qué hay niños que sufren tanto. Me pregunto por qué hay hambre en el mundo. Me pregunto por qué toda la riqueza que se invierte en, en, en destrucción no se invierte en educación, en salud y en, en nutrición infantil. No, te puedo aburrir a preguntas porque me la me Yo no creo que el no...
0: próximo libro... Es el niño vintage, o sea, ese es uno, el niño vintage, y el está otro... Muy pues, lindo. Sí, me encanta. Ya, o sea, de, ya... hecho,
1: de hecho, en, en la introducción del nuevo libro, eh, hay una parte que son 20 preguntas difíciles que intento responder a lo largo del libro, eh, y muchas veces me gusta eh, entrar en, en, eh, a tontear un poco en Internet eh, preguntas que no tienen respuesta. Eh, y está buenísimo, porque tenés 100 preguntas sin respuesta, ¿no? O 100 preguntas que tienen una connotación irónica o que tienen sentido del humor o que, o que te hacen ver las cosas con otra mirada. Creo que eh, la curiosidad, Rita, eh, tiene que ser algo que esté permanentemente alerta, eh, porque en el momento que vos te estancás eh, en tus creencias y en tus conocimientos, estás empezando a retroceder. Tenés que ser siempre esponja y no muro. Tenés que estar siempre eh, incorporando eh, conocimiento. Y la mejor manera de incorporar conocimiento es preguntando. Porque eh, si no preguntás, vas a estar escuchando lo que ya sabes que es lo que está dentro tuyo. En cambio, cuando preguntás, vas a incorporar conocimiento. Y ahí está eh, el momento de crecer, ¿no? Cuando te dicen algo, o te muestran algo, o te enseñan algo que no sabías.
0: Me encanta. Es un, de algún modo es como una... Es, yo siempre digo, es bajar el ego, ¿no? O sea, es, es, se, se requiere bajar ese ego y elevar el autoestima. Porque cuando uno se hace preguntas, o hace la pregunta, está abriendo esa posibilidad, como decís vos, de crecer. Si no, uno se pone su propio techo. Si ya sé esto, entonces dije, bueno, si ya sé, ya no hay nada más para, para explorar.
1: Total, total. Y, y además, eh, está buenísimo eh, darte cuenta que, que, que no sabemos, que, 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 que sabemos muy, muy poquito, es... es infinitamente más grande el, el, la torta de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Eh, aunque no querramos aceptar que no sabemos casi nada, ¿no? Porque lo que sabemos es, 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 es casi nada. Eh, pero está ahí en, en, en ese, en ese eh, curioseo permanente, y en ese querer aprender permanente. Y a mí me pasa mucho, a mí, eh, Sergio, por ejemplo, que es eh, muy early adopter, permanentemente me dice, ¿viste esto? ¿viste esto? ¿viste esto? Y... 9 de cada 10 le digo, no, 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 pero bueno, ya lo sé. Entonces después voy a mis clientes y parece que soy un genio. Porque, o mi mujer me habla de cosas que, que después pasan dos o tres años porque ella es muy sociológica e interpreta muy bien el entre líneas y decodifica muy bien las fuerzas culturales también. Eh, entonces, claro, llegar a ese futuro antes que los demás, también te da herramientas para poder ayudar a tener herramientas a tus clientes. Entonces... Eh, esto no es una ciencia exacta, el ser humano no es una ciencia exacta. Eh, 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 pre precisamente la imperfección humana es lo que nos hace tan atractivos ¿no? como, como especie. Eh, y a partir de ahí es donde, donde las preguntas ayudan por lo menos a reducir el ámbito de, de, de incertidumbre eh, y darte cuenta que al final eh, no hay nada escrito. Eh, y que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo cada día. Tu futuro, el futuro de tu marca, el futuro de tu empresa, el futuro de tu organización. Eh, pero nuevamente, eh, marcas en acción. Hoy podés criticar a mi ley, odiar a mi ley, amar a mi ley, pero no le podés negar que, que es una marca en acción. Bueno. Es un tipo que está tratando de cambiar algo. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero Argentina lo que no necesita es un tipo que esté encerrado en un escritorio mirando por la ventana. Entonces, bueno, eh, la acción, eh, como decía Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando, ¿no?
0: Ay, qué lindo, me encanta Juan Carlitos Balá. Un amor. ¿Qué, hay, hay, qué, te, qué, qué te querés agradecer ¿no? como, como niño, pensando en ese Andy niño? ¿Qué es lo que te querés agradecer? ¿Qué le querés agradecer a, a Andy niño?
1: Eh... Creo que muchas personas eh, han, han intentado y lo han hecho además durante toda su vida eh, de, de ofrecerme lo mejor según lo que ellos entendían que era lo mejor eh, en educación, en afecto, en formación, en valores, en, en vida este, y, y lamentablemente uno recién aprende a valorar las cosas después de mucho tiempo ¿no? cuando, ya, cuando sos padre empezás a entender a tus padres cuando, sos, cuando tenés más años empezás a entender otras cosas de, de, de tus padres eh, yo creo que, que el Andy niño eh, nunca tuvo ninguna ambición más que ser niño quería eso eh, jugar quería patear la pelota eh, quería tirar bombitas de agua en carnaval, quería andar todo el día en bicicleta y después jugar al fútbol. A veces tenía miedo de noche y tenía que dormir con la luz del velador prendida porque a veces me venía alguna pesadilla. Era un niño completamente niño. Tuve la suerte de haber... Hoy tenés niños soldados en África. Hoy tenés niños sufriendo en Israel y en Gaza. Hoy tenés niños que no comen en el norte de Argentina. Entonces, yo fui un niño afortunado. Eh, y no me olvido de eso. No, 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 no lo doy for granted. Eh, no, no lo doy por hecho. Creo que tuve suerte. Soy agradecido de eso. Y, y mi primera responsabilidad como padre era que a mis hijos no le falte nada. Eh, empezando por el amor, ¿no? Y, y creo que también hay que ser eh, muy consciente de que cada generación tuvo sus... Eh, dolores y tuvo sus eh, situaciones y tuvo sus crisis y que nadie puede juzgar a alguien si no estuvo ahí uno no puede reprocharle a los padres de uno nada porque uno no estuvo ahí eh, igual que uno espera que sus hijos no le reprochen a uno no eh, pero creo que cuando cada uno eh, trata de hacer las cosas con amor eh, trata de nunca olvidar eh, de ser agradecido no la gratitud como norma. Eh, mi hijo Felipe, por ejemplo, es, 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 una, es, es un corazón increíblemente bondadoso y generoso. Está todo el día agradeciéndote. Gracias, papi, por esto. Gracias, papi, por lo otro. Y a veces le digo, feliz ya. No, pero, <risa> pero, pero gracias, pero gracias. Eh, creo que me fue al carajo con la, con la respuesta. Pero lo, que, lo, que, lo que intentaba eh, conectar es: eh, nunca dejamos de ser niños, nunca dejamos de de tener eh, esa mirada curiosa, esa mirada pícara. Eh, nunca dejamos de, de tener un pequeño espacio de ingenuidad eh, adentro nuestro. Quizás esa frase que dice los borrachos y los niños son los únicos que dicen siempre la verdad. Eh, quizás no nos vendríamos a escuchar más, eh, sacarse más las caretas, eh, conectar más desde lo genuino. Eh, y cuando éramos chicos... No sé cómo era en, en, en Misiones, pero en Buenos Aires, cuando éramos chicos, la diversidad no se platicaba, se practicaba. Eh, yo soy judío, mi mejor amigo no era judío, eh, mi otro mejor amigo era japonés, mi otro mejor amigo era negro, mi otro mejor amigo eh, era judío, mi otro mejor amigo no, no era nada. ¿Vos te pensás que en algún momento alguien iba con el manual a ver... A ver Stallman, judío, ahora no, entonces no. A ver, el chino cambe, japonés, entonces no. Claro. El negro Méndez, ah no negro, entonces no. No, éramos amigos, nos queríamos, como éramos, nadie, nadie hacía un bardo de todo esto, ¿me entendés? Claro. Eh, hoy hay mucho bardo, hay mucho ruido y, y los chicos eh, lo están sufriendo en algún punto. Ojalá pudiesen ser más chicos y disfrutar de esa niñez que, por lo menos yo pude disfrutar.
0: Me encanta lo que decís, me, me remontó, yo si bien soy de, de Argentina, a los cuatro años nos fuimos a vivir a Francia, al sur de Francia, a una isla que se llama Córcega, que es la, la isla de Napoleón, y ahí empecé mi primaria, estuvimos durante cinco años y medio, claro, yo venía de otro país, ¿no? y, y me encontraba con un crisol también de, de, de niños, y no se sentía, tal cual como decís, no es que había, no, bueno, ella es tal cosa, y había de todo, había obviamente franceses, corsos, pero también había árabes, había, bueno, estaba yo, que era argentina, y tal cual como lo mencionás, más la mentalidad de niño, de esa inocencia y esa ingenuidad y esa pureza también, ¿no? Donde la curiosidad va por otro lado y no, no hay tanta amenaza con respecto al otro, con esa guerra de ego que, que muchas veces se construye. En la inseguridad del adulto
1: Sí eh, Es importante Conectarse con ello eh, Tratar de lidiar con ello A veces el ego viene bien uh -huh. eh, eh, El exceso de, de falta de ego Es igual de malo que el exceso de ego Entonces eh, El ego no significa ir por la vida Contándole a todo el mundo Lo, lo, lo lindo, guapo, rico y exitoso que sos sino también es esa energía que a veces necesitas para eh, ir la milla extra y, y poder este, eh, salir a jugar sin, sin complejos. ¿viste? No te olvides que eh, cuando vos te sentás en una mesa con norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, chinos, japoneses, eh, vos venís de, del fin del mundo, en el fondo, con mucho orgullo de venir del fin del mundo, como me decía una vez una amiga mía, me decía, vos si te haces en una sala con, con todos extranjeros y querés que todos se argentinicen, en vez de vos. Eh, es muy argento eso, viste, que nosotros... Eh, que te
0: llevas la bandera, digamos.
1: No, y aparte, viste, qué sé yo eh, el, el otro día estaba en una reunión también y, y enseguida, la reunión estaba un poco tensa, enseguida me, me hablaron de Maradona y de Boca Juniors y me mataron, ¿viste? Bajé la guardia y ya, ¿qué querés? <risas> ¿Entendés? Eh, pero, pero sí, yo creo que el tema de, 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 de la ingenuidad, de la mirada pura eh, es importante entendiendo también de que el mundo tiene gente buena y gente mala, de, de que tiene gente genial y gente garta, de que tiene personas generosas y, gen y personas envidiosas. Eh, a mí... Lo que más me, me emociona es cuando eh, amigos míos eh, se ponen contentos de que me va bien, en vez de celarme, se ponen más contentos que yo y, y, y me lo celebran, ¿viste? Y están en Argentina y, y vamos, Andy, qué grande ahí, no sé qué, y es hermoso porque no hay, ahí hay cero ego en el, en el sentido más increíble de lo que es la amistad verdadera. Y a mí me va, a mí, a mí me emociona cuando a mis amigos les va bien. Y a mi familia le va bien. Y, y, y me gusta cuando a la gente que trabaja conmigo le va bien. Eh, luego sí, todos tenemos un poco a veces de, de, del diablo que, que habita dentro nuestro. A veces sale y lo que tenés que hacer es verlo rápidamente, ¿no? Le tirás un poco de ride y fuera y otra vez a centrarse.
0: Me encanta. Andy, para cerrar esta entrevista, ¿qué le recomendás? Que, hablamos de qué consejos no, pero sí qué recomendación que... Palabra De aliento Para aquellos líderes Para aquellas marcas Accionen Se pongan en acción Den ese paso ¿Cuál es tu recomendación?
1: Creo que Es importante remarcar Que cada caso es diferente a otros eh, Yo he sido un pañuelo de lágrimas De muchos líderes mundiales No todo lo que eh, Se proyecta refleja fielmente lo que es, me inspira que un líder llore eh, en el sentido metafórico o literal, porque significa que, que, que siente, eh, que no, no son robotitos automatizados. ¿no? Eh, al final del día, creo que hay, hay varios puntos coincidentes entre el emprendedor que está por empezar y el, y el CEO que está por ser despedido de la corporación y va a tener que empezar a trabajar a los 45 o 50 años por cuenta propia, lo cual le da mucho vértigo. ¿no? Eh, lo primero es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Primero y principal. Eh, ¿Por qué vas a empezar a construir tu marca personal cuando te metan la patada en el culo eh, si puedes empezar a hacerlo mientras estás ahí? Eh, segundo, el otro día estaba con la hija de un amigo mío eh, y le empecé a hablar de cosas y me dice, es que nada de eso me enseñaron en la universidad. Y le digo, qué mal te enseñaron en la universidad. Porque lo que te estoy diciendo es como el, los basics ¿no? de, de, del mundo profesional eh, en, en, en relación a la construcción de la marca. Entonces, eh, lo primero es, ok, registren su nombre. En, en todos lados, registrenlo en la URL eh, de, de la web, vale... 15 dólares. Sé que es mucha plata en Argentina, pero es mucho más caro sí, que te la use otro.
0: Hay otras opciones también súper económicas. Bueno, hay
1: otras opciones que luego Rita nos lo, lo pondrá que en comentarios. Registren su perfil en Twitter, ahora X, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas las redes. Registren su perfil. No significa que tengan que estar activos en todos, pero cuiden su identidad digital. En algunos años la identidad digital probablemente sea más valiosa que la identidad analógica, con lo cual... Preparen el escenario. Después, eh, revisen internamente cuál es la propuesta de valor que tienen ustedes para dar. Puede ser que Rita, su propuesta de valor, sea el branding o tal vez es la danza. O tal vez es la mezcla de las dos es cosas. Una,
0: de hecho, es la fusión. Es la comunicación. La uh -huh.
1: Hoy hay personas que ganan dinero eh, haciendo lo que les gusta. El otro día en un Totem Live, eh, Isaku eh, es una, una chica que, que, que hace... Eh, 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 bienestar físico A partir de, 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 de entrenamientos Y de alta performance Y ella ha, ha creado una gran comunidad Y ha creado un, un gran negocio eh, Alrededor de algo que ella adora Entonces se puede vivir de lo que te gusta también No, no todos quizás, pero sí muchos eh, Tercero es ¿Qué tipo de comunidad quiero, que, quiero crear? Es una comunidad para monetizar solamente ¿O es una comunidad a la cual le voy a aportar valor? Y como resultado de la aportación de valor, eventualmente podría monetizar o no. ¿Sí? Pero, ¿qué tenés para contar que es relevante? ¿Qué tenés para contar que le pueda servir a la gente? ¿Qué tenés para compartir que pueda animar a, la, a las personas? Y lo importante es entender que no hace falta ser un gurú de nada. La hija de un amigo mío estaba pasando un momento triste porque el novio la había dejado y se puso a escribir una especie de diario personal con ilustraciones abierto, no me acuerdo si en, en discord, no me acuerdo dónde lo, lo compartía, la verdad, es irrelevante, lo empezó a compartir y hablaba tan con el corazón en la mano que muchas chicas empezaron a sentirse identificadas, muchas personas eh, vieron que había una situación que compartían, eh, muchas chicas empezaron a, a, a darle ánimo y de repente a partir del dolor se generó amor. Eh, con esto quiero decir que no hace falta que seas el mega experto en ChatGPT o el super experto en inteligencia artificial o el super mega crack de cómo ganar plata en la bolsa o cómo no estrolarte con las criptos. Todo eso también puede ser. Pero hay, hay, mucho, hay gente que le gusta aprender a hacer pan en la casa, que fue un boom durante eh, eh, la pandemia, ¿La pandemia? Hoy capaz que hay otras cosas que queremos aprender. Hay gente que hace yoga, hay gente que enseña a bailar, hay gente que enseña a entrenar, hay gente que te dice cómo acallar tu mente. Hay, somos 8.200 millones de personas, amigos y amigas. Hay, hay para todos.
0: <risa> hay para todos. Hay para
1: todos. <risa> Entonces, bueno, fíjate qué es lo que te gusta. Y finalmente, lo que yo llamo las 10 C. ¿Sí? Pero me las voy a leer porque no me las acuerdo de memoria. ¿Qué son? Eh, credibilidad, conexión, eh, cambio, creatividad, eh, consistencia, constancia, coherencia, confianza, contenido y creo que me dejé una por ahí, que es curiosidad. Eh, si vos pones en valor esas 10 C a la hora de comunicar al mundo exterior, ya sea en el on como en el off, es muy difícil que no te vaya bien. Ahora, Rita, hay que decirle la verdad a todo el mundo. No, no, no abrís tu canal de YouTube y a los 10 minutos tenés 100 millones... De, no sos Mr. Beast. Tal no, cual. No abrís tu perfil en, en LinkedIn y a los 2 minutos te llaman de 14 multinacionales. No, 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 no entras en X y enseguida te likea Elon Musk. Estos son procesos y no sucesos, pero como bien decía Rita... Eh, eh, las marcas en acción tienen muchas más posibilidades de ser exitosas que aquellas que están lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago eh, eh, es mucho más fatal eh, no cambiar que cambiar y equivocarte e equivocate, aprende, evolucioná aprende, compartí, consultá no tengas miedo, que al final a lo único que hay que tener miedo es cuando vengan los alienígenas y ahí tenemos que cambiar con completamente la conversación
0: y ahí tendremos que usar el poder de la expresión con más razón, ¿no? Para expresarnos ahí.
1: Por, por lo menos que el fin del mundo nos pille bailando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. No tuiteando. No, me gusta, me gusta la idea. Andy, ¿qué te querés preguntar que no te haya preguntado?
1: ¿Qué te gustaría preguntarme que no me hayas preguntado?
0: Wow. Ahora trucaste la pregunta. <ríe> no vine preparada. ¿Cómo
1: no, me pediste que tengo una pregunta y yo te la hice.
0: ¿Qué me preguntarías a mí entonces? <ríe> ¿Por
1: qué haces lo que haces, Rita?
0: Porque amo, amo. Y como te dije, pagaría por hacerlo. Me genera mucha satisfacción e ilusión ver a las personas cuando, cuando cumplen su propósito. Siento que todo alrededor se transforma. Siento que sanan. Siento que aportan, o sea, como que alrededor todo, todo es mejor, todo es más lindo, todo es más fuerte, más pasional. También es cierto que hay mucho de inspiración de mi papá, mi papá ya no está con nosotros ya hace 16 años, y él fue un motor muy importante en mi vida, era una persona que creía mucho en, en, en hacer, en generar, y tenía mucha ilusión, y cuando le iba mal... Yo lo veía sufrir mucho en silencio y eso a mí de algún modo me inspiró de yo quiero poder ayudar a las personas a que no sufran en silencio, a que puedan tomar acción, a que puedan generar y puedan generar impacto, porque muchas veces nos hacen creer que el crear cosas es o el hacer lo que nos gusta es egoísta, cuando en realidad no, es muy potenciador. Y eso me inspira y eso me llena el alma. Haber podido fusionar el arte, la comedia musical, la comunicación. Yo era una nena muy tímida, muy tímida. Yo me escondía cuando venía gente a casa. Siga, sigue estando esa niña tímida, pero es más fuerte la, la pasión por lo que hago y eso hace que quiera seguir dando conferencias, empezar a trabajar mis showferencias, empezar a trabajar... Bueno. Una comedia musical de negocios para poder aportar al mundo. Muy eh, bueno. Desde este lugar, desde lo que sé hacer, que es la comunicación expresiva. Y no hablar necesariamente en los, en los medios tradicionales nada más, sino hacerlo desde ahí. Así que Qué es bueno. lo que me mueve.
1: Qué bueno, tenés que hablar en algún momento con eh, Felipe Gómez, eh, mi buen amigo Feli, eh, que el tipo... Prácticamente su, toda su conferencia Es con un piano y con la música eh, Así que van a machear directo Lo tenés que entrevistar si te interesa O por me lo encanta, menos conocerlo me Es virtuoso Y también hay un una, Un amigo acá en, un, un amigo de Granada Que se llama el Maestro Zapata eh, Maestro de orquesta eh, Tenor bueno, no me acuerdo si era varito o tenor, eh, también que conecta la historia de la música con el management y el liderazgo. Eh, ninguno ha hecho comedia musical ni baila bien, son los dos malísimos bueno, ahí bailando.
0: Voy, voy, con voy con lo ir. cual ahí
1: tenés tu, tu nicho, ahorita.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, ahora prontito estaré por, por Barcelona y por Madrid, así que seguramente nos vamos a ver. Ah, muy bien. Voy a muy ir bien. A, a Qué primicia. Sí, sí, me, me va a encantar poder verte. Y bueno, me queda esa pregunta, que alguna pregunta que no te haya hecho, pero te la voy a hacer, es, ¿qué es lo que sigue?
1: Bueno, lo que sigue es eh, seguir aprendiendo, seguir creciendo, eh, publicar el cuarto libro, poder eh, eh, seguir haciendo proyectos nuevos para seguir aprendiendo también a hacer cosas que uno no sabe hacer. Eh, ojalá que en algún punto eh, todo el, el, el esfuerzo, y la inversión que venimos haciendo hace tantos años de evangelizar eh, esta, esta mirada sobre las marcas que tienen que ir mucho más allá de un rol comercial y transformarse en catalizadoras de cambio positivo para la sociedad, eh, se empiece a, a eso a tangibilizar mucho más. Eh, ojalá sea campeón el próximo mundial también, que Boca gane la Libertadores, Pero ojalá. No. Eh, y y, y un, un deseo importante para mí ahora mismo es eh, eh, que vuelvan los rehenes secuestrados en Gaza, que se termine la guerra, que se acabe el terrorismo eh, y sobre todo que mi querida Argentina, donde parte de mi corazón sigue viviendo, donde están mis padres, mi hermano, mi mis tíos, amigos y demás, eh, todos los que no pudieron eh, hacerla crecer o no pudieron eh, mejorarla, que les permitan a aquellos que fueron elegidos mayoritariamente para hacerlo y que Argentina mejore. E es irrelevante la derecha y la izquierda, eh, el centro. El, hay, hay que, la Argentina está en una crisis catastrófica y ahora mismo lo, la única bandera que tiene que haber en Argentina es la bandera... Eh, azul y blanca y todos tienen que estar detrás de la bandera. Eh, y ojalá que, que en, en algún tiempo eh, eso Argentina vuelva a ser esa potencia que supo ser. Pero sobre todo ese espacio que nosotros vivimos de chiquitos, de, 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 de encuentro, de respeto, de convivencia, de, de, de paz, de amor... Eh, así que bueno, eso, eh, un poco de, de eso. No, no pedí ganar la lotería ni nada de esas cosas raras, pero bueno, si, si me queda tiempo, también ya que estamos, ganar la lotería. <risa> me
0: Andy, yo te quiero agradecer infinitamente, de verdad, de corazón, todo el, el valor que aportás al mundo, de verdad. Creo que no sé si sos tan consciente de lo que haces al, al llevar, al predicar esos valores, eh, ese amor de poner en un lugar sobre la mesa, el amor como, como lo común, como lo que tiene que ser, como vivenciarlo, como, como ponerlo en el centro para, para después hacer todo el resto. Así que quiero agradecerte infinitamente eso a nivel mundial, a nivel de trayectoria y a nivel personal que hayas aceptado esta entrevista, la humildad de los grandes realmente de haberme dado el ok, y este espacio y tu apertura en, en todo este tiempo que compartimos.
1: No, muchas gracias a vos, Rita. Este, nada, fue una charla divina, como haber estado ahí este, al lado de un río, tranquilamente, charlando, disfrutando. Eh, y, y creo que al final eh, todos estamos llenos de, 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 de sueños y de inseguridades, de, de, de miedos y, y, y de proyectos. Y, y cada tanto poder abrir espacios eh, de una rica conversación, como fue el caso eh, es un regalo, así que gracias por, por haberme regalado tiempo hoy.
0: Un placer, un placer. A todos los invitamos a que nos sigan en el canal, que lo puedan escuchar por Spotify y también que lo compartan. Muchas gracias, Andy, y nos vemos en la próxima. Soy Rita Galmarini. Si te gustó este contenido, compártelo con alguien a quien le pueda servir. Si quieres ser una marca en acción y recibir los últimos contenidos de branding, negocio, crecimiento y desarrollo personal y profesional, recordá suscribirte y seguirme en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok o Spotify en Rita Galmarini.